0: El retrato de una familia drag tiene el mensaje que libera la voluntad, la voluntad de aceptar, de amar y de apreciar. Sabemos que la vida no es blanco y negro, sino un sinfín de colores que en sus manos atraviesa un lente de cristal y da un resultado final que refleja felicidad, que refleja tristeza que refleja una emoción en la que se puede ver una sorpresa. Mara es un puente. Mara es una aliada. Mara es la que se pone en tus zapatos y camina a tu lado. Mi nueva invitada y yo conversamos de la vida, del pasado, del presente y del futuro. Y con honestidad digo que fue todo un gusto.
1: Hola chicos, bienvenidos a Tal Vez Conversemos, como siempre soy Frederick y en este nuevo episodio tengo a alguien súper chévere que les va a encantar su personalidad, su manera de trabajo y su ser. Así que, sin más preámbulos, con ustedes Mara Gamboa.
2: Hola, hola, ¿cómo están a todos? Eh, muchísimas gracias Frederick, por este espacio. Y pues bueno, eh, esperemos podamos aprender todos junticos hoy algo y conversar rico con un
1: cafecito. <ríe> Sería súper bueno, sí. O una
2: cerveza.
1: También, también.
2: O una cervecita. Yo ya tengo una cervecita
1: acá. Ok, yo, te yo tengo agua. Agua está bien por ahora. <ríe> bueno, eh, esta pregunta se la hago a todo el mundo, a quien, a quien entrevisto, y para que la gente conozca un poco más. A ver, en pocas palabras, o mejor dicho, en tus palabras, ¿quién es
0: Mara Gamboa?
2: ¿Quién es Mara Gamboa? Uh -huh. Uy, yo soy como las líneas chuecas que uno pintan los cuadernos. <risa> eh, soy una persona que no no tiene eh, eh, como una estructura así de, de ¿sabes? Como de, de tengo que hacer esto y me estoy sobreacto. pues con, con el plan? No, yo me dejo a un montón por la situación. Ok. Eh, y pues por eso es también como que, eh, no sé, es que es difícil la pregunta que me haces, pero digamos que me dejó fluir. Soy una persona que fluye demasiado con las circunstancias, con las personas, uh -huh. con los retos que me pone la vida en su momento. Eh, y ya, pues yo creo que sí. Pues creo que la definición más gráfica es, soy una línea chueca andante.
1: Ok, ok. Eres un cuadro abstracto que se deja interpretar de cualquier forma, entonces.
2: Exacto.
1: Súper. <risa> Bueno chicos, para los que no saben, Mara es una fotógrafa de Colombia, excelente, que en serio creo que el que no conozca su trabajo es porque o es ciego o simplemente solo le importa el, el fútbol y la cerveza. Este... <risa> pero bueno Mara, ¿cómo llegaste a la fotografía?
2: Bueno, la fotografía llegó a mi vida yo creo que por mi papá y, y un tío que tengo que es fotógrafo, okay. pero más que todo por mi papá. Porque desde muy chiquitica Él era el que me enseñaba Cómo cambiar los rollos fotográficos Tomábamos muchas fotos en diapositiva okay. eh, Y la parte de revelarlo y demás Pues me fascinaba un montón
1: Ah, pero no tú va, tu papá es fotógrafo entonces
2: rodeada de... No, mi papá no es fotógrafo Él es como apasionado por la fotografía Pero lo que eh, tenemos Digamos que mi papá me enseñó un montón Como en la fotografía análoga. ok eh, Y tenemos un álbum familiar bien interesante. Yo creo que desde ese momento me enamoré de la fotografía. Uh -huh. eh, cuando yo estudié diseño gráfico, que eh, estando en la universidad, uh -huh. volví a ver fotografía y fue un poco más consciente del poder que tiene la imagen. Y desde ese momento dije, no, mi sueño realmente es ser fotógrafa. Uh
3: -huh.
2: Y hasta hace dos años y medio ya me puse juiciosa en la tarea de realizar ese sueño, estudiar, volverme a profesional en la imagen. Y pues... Así yo la fotografía a mi vida.
1: Genial, genial. Ok, ok. Fue como un camino que has tenido desde pequeña, entonces, por así decirlo. Porque me hubiera encantado, en serio, tener un papá que estuviera tan interesado en algo artístico para que me motivara más cosas, por así decirlo. Hubiera sido muy chévere crecer en ese ambiente.
2: Realmente, con mi familia, yo, yo yo creo que yo fui muy afortunada, eh, digamos que cuando era muy que ocupaba más, más por, no, si yo quiero tener un carro, una casa, uh -huh. entonces siempre decía que yo iba a ser abogada. Ok. Entonces, decía siempre, voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Derecho, y mi papá y mi mamá eran como, Mara, o sea, tú eres re artista, que cuando estudiar Derecho ni que nada. Estudié artes plásticas, Tascan, eso lo tuve y yo, no, 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 no. Hice un primer semestre de ciencias políticas. Ok. Y ahí me di cuenta que definitivamente el arte era lo mío.
1: Sí, ok. Pero digamos que sí,
2: siempre tuve como el apoyo de
1: ellos. Ok, 100%. qué genial, qué genial, en serio, me gusta escuchar eso, porque o sea, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, mi mamá sí era como la, la artística, de las, bueno, es la artística de la familia, y mi papá es el típico hombre fútbol, amigos, no sé qué broma. Y yo como que, no, gracias, mucho gusto. Sí, una de las cosas que, que agradezco de eso es que mi papá sí me dijo, toma, elige el deporte que tú quieres. Y si te gusta uno, bueno. Y si no te gusta ninguno, buenísimo también. Ya los probaste todos. Creo que estuve en muchos deportes y también al mismo tiempo hacía muchas cosas culturales y artísticas. Y yo creo que eso tuvo como un balance en mi cabeza y dijo, bueno, vamos a ver, ¿qué te pesa más? esta parte porque yo también quería estudiar algo diferente al arte y yo quería estudiar ingeniería química yo no me veo ahorita como ingeniero químico total exacto sería muy exacto ah más que difícil,
2: no mi papá sí, ingeniero
1: químico ah okay mira <ríe> qué cómico okay
2: es super difícil exacto
1: bueno este para que la gente para que la gente conozca un poco más también tú recuerdas cómo nos conocimos
2: eh, claramente okay eh. Yo empecé a subir fotos a ver. Digamos que en este mundo de la fotografía y estudiando en la sala de uh -huh. eh, me pusieron un reto. Uh -huh. Y ese reto fue hacer reportería. Y okay. yo lo sabía, pero digamos que el requisito para hacer ese, ese trabajo era hacer reportería de algo que te gustara un montón.
3: Okay.
2: Y eh, a mí desde hace un par de años... Eh, me venía gustando un montón, como todo lo que tenía que ver con el transformismo, el drag, el género, como que tenía demasiado interés de hablar de esto.
3: Okay.
2: Y eh, empecé a hacerle reportería a, eh, digamos que drags, que son eh, como íconos acá en Bogotá.
3: Uh
2: -huh. Uno de ellos fue claramente como Johnny eh, Bergoni, uh -huh. eh, empecé a hacer fotos a Calliope, a Ariel. Eh, y empecé a subirlas a mi Instagram y creo que fue en una fiesta uh -huh. eh, que hicimos en, en Sauna. Sí. Eh, que nos conocimos porque te me viste tomando fotos ese día.
3: <risa> sí, cierto.
1: Y creo
2: que te acercaste y me dijiste como, hola, no, cuéntame tanto, ah, quiero ver tu trabajo. Y creo que ahí ya empezamos a seguirnos por redes sociales.
1: Ah, ok, ok, perfecto. Sí, sí, yo creo que pero, sí fue. Ahí. Sí,
2: sí, creo que nos unió, nos unió la fiesta Ajá. y el tema que tenemos en interés que es el género en sí.
1: Exacto, exacto, creo que sí. Pero, ok, quisiera saber, porque esto sí no lo sé, ¿tú te consideras parte de la comunidad? Totalmente. Ok. Yo,
2: yo no soy, digamos que, no, no, no necesito pertenecer a ninguna de las letras uh -huh. de la comunidad. Pero está la A. Eh, <ríe> completamente. Ajá. De pronto en otra vida lo fui, no sé. Ok. Pero sí tengo demasiado interés en... en en defenderlos, en visibilizarlos, en tener una voz y una imagen para todos. Uh -huh. Porque al final, una de las conclusiones a las que yo llegué es que mmm, tenemos como ser humano, o sea, cada uno como seres humanos, uh -huh. tenemos que tener en cuenta que hay unas células que son femeninas y otras masculinas. Sí. E independientemente de eso, tenemos que explotar un lado femenino y otro lado eh, masculino, uh -huh. ambos. Sí. Ya sean hombres, mujeres, trans, los que sean.
3: Uh -huh.
2: Y creo que es tener conciencia de eso, ya sería como de no encasillarte en nombres y en etiquetas, sino expresarte como una persona y un ser humano. Exacto. Exacto. O sea, con todos los derechos que todos los seres humanos deberíamos tener. Uh
3: -huh.
2: eh, y creo que sí. Digamos que, que si puedo caracterizarme como fotógrafa en algo, sería en eso. Como si sí, tengo un gran interés en tener como, o darle una voz o una imagen a lo que está pasando uh -huh. actualmente con el
1: género en sí. Yo creo que tú y yo estamos como en un río para tratar de visibilizar a la comunidad LGTB de una manera increíble, porque, a ver, Extra. yo o sí sea, si me considero una persona súper queer, eh, mi esposa creo que por estar conmigo, por ende, es queer también, <ríe> no lo sé, bien, Eh y, Total. Sí, y tratamos de ayudar y visibilizar lo más que podamos, o sea con algo pequeño o con algo extremadamente grande como una campaña publicitaria multimillonaria, o sea, como sea. Eh, sí quisiera saber Total. cómo manejas tu vida personal de casada. O sea, ¿qué opina tu esposo de todo esto? Porque vamos a estar... Tu esposo es colombiano, ¿cierto?
2: Sí.
1: Exacto. Y como fiel colombiano... Es,
2: realmente es, es, es chistoso. Uh -huh. Porque... Eh, Digamos que el amor lo puede todo. Exacto. Para mí, esa es, ha sido una de las grandes de enseñanzas. Uh -huh. Y mi esposo es todo lo contrario a lo que soy yo. Uh -huh. O sea, él viene del sector administrativo, ha trabajado en, en, digamos que, empresas que son multinacionales en tecnología, en bancos. Entonces, digamos que tienen otro, otra mentalidad.
3: Uh -huh.
2: eh, y cuando yo pasé todo mi proyecto de... de, de eh, se me olvidó, ¿eh? Sí, espérame, ya te digo. Cuando yo empecé a hacer mi proyecto, que fue mi tesis de grado, se, llama, se me olvidó. ¿Cómo se llama mi proyecto
1: de grado? Eh, creo que se llama eh, bajo, mi, mientras, mi, bajo mi Techo.
2: Mientras, eh, mientras usted viva en esta casa. Ajá, eso. Gracias. Nada <risa> no. pero así como si está haciendo una compañía de día de madres. ¿no? <risa> una compañía de día de madres. Entonces, bueno. Cuando empecé a hacer el proyecto de, de, de Mientras que tú vivas en esta casa... Uh -huh. Yo lo que quería decir en ese proyecto es que el amor lo puede todo y eso lo han comprobado como las familias actuales. Uh -huh. Y es como, independientemente de que el papá sea súper religioso, súper godo, en fin, le puede más el amor a su hijo uh -huh. y apoyarlo, ¿sabes? En lo que hace, tratar de entenderlo, uh -huh. eh, y se vuelve, digamos, como una familia incluyente. Okay. Eh, y esto fue a mí con, con mi esposo Cuando empecé a hacer todas las pruebas Y mirar qué, digamos, entrevistas hacía Cómo hacía las preguntas uh -huh. Cómo me ganaba la confianza de esas familias Para entrar a su casa Y uh -huh. vivir prácticamente con ellos un par de días Para tomarle las fotos que tomé sí. eh, Yo dije, no, tengo que ensayar con mi esposo okay.
3: Entonces
2: digamos que el reto mío Al principio que pues Dicen por ahí que las primeras ideas son las más la que uno tiene que desechar siempre.
1: Ah, ¿en serio? Bueno,
2: mi primera idea, sí.
1: En mi caso era diferente. Mi, mi profesor me decía, idea, la primera idea siempre es la mejor.
2: Sí, no. Siempre es porque la primera idea, desechala uh -huh. Y okay. sigue intentando otras ideas. Uh -huh. eh, bueno, mi primera idea, que fue como el reto que me puse en mi tesis, fue como, quiero hacer una foto de toda la familia de la guía. Okay. O sea, tengo que intentarlo, quiero draguear a toda la familia, y eh, empecé a intentarlo con mi familia, mm -hmm. o sea, con mi esposo. Entonces dije a mi esposo, como que buen no, amor, no vamos a draguear. Pero, okay. ¿por qué? Y yo como que, si vamos a entender la cultura y todo lo demás, tenemos que draguearnos, tenemos mm -hmm. que treparnos eh, y tomarnos esa foto familiar. Bueno, he trepado a este hombre. <risa> <risa> Nos demoramos casi como unas 18 horas
3: fue haciendo una de fotos okay. eh,
2: porque obviamente fue el, el la vaina de taparle las cejas, uh -huh. treparlo, ponerle los tacones, pintarle las uñas, o sea, y luego yo trepándome y al final me di cuenta que era una tortura para él, uh -huh. o sea, total, o sea, y él me decía como al final la conclusión de él fue como, sabes una cosa, si yo tuviera un hijo uh -huh. yo no necesitaría de o treparme para apoyarlo y entender lo que él hace, uh -huh. o sea me encanta la idea de ponerme los zapatos de él, uh
3: -huh.
2: pero no tengo necesidad de treparme okay. para poder entenderlo. Porque me puede más el amor o me podría más el amor de mi hijo que hacerlo.
3: Ok, ok.
2: Eh, entonces, digamos que gracias a él aprendí un montón de cosas de cómo uh -huh. manejar la situación con las familias y entender uh -huh. que no todo el mundo tiene la capacidad de... No lo ve como tan fácil, ¿sabes? Uh -huh, o sea, sí. hay gente que se siente agredida por su eh, sexo, masculinidad, en uh -huh. fin. Y era un tema complejo, más que todo para los papás. Digamos que las mamás eran mucho más flexibles y decían, sí, ya me trajo de una. ¿no? <risa> Pero los papás sí eran como, claro, no.
1: Más cerrados.
2: Eh, así que mi esposo, creo que mi esposo fue como la pieza más clave de todo mi proceso, eh, digamos que fotográfico y todo mi proyecto. Uh -huh. eh, con él experimenté, fue mi ratoncito de laboratorio. Okay. Y, y creo que lo más lindo es que él entendió una cultura, ahorita sabe perfectamente de qué se trata, la apoya, mm -hmm. la admira un montón. Genial. Siempre me dicen como que tengo admiración porque es la vaina más incómoda del mundo.
3: Lo
1: es.
2: Eh, lo y es. Lo es
1: perfecto. Ok. Eso es bueno. Ajá. Pero yo creo que también por una parte sí es bueno de que eh, ellos experimenten por lo menos montarse. Un rato. Por lo menos, mira, que se tarden tres horas maquillándose pero cinco minutos montado en full gear. O sea. Sí, para que ellos vean de que no es cualquier cosa, esto lleva preparación, lleva, o sea, y no lo estoy haciendo porque, ¿cómo te explico? Eh, o sea, no lo hacen como para oh, ser los más fuertes y decir yo soy diferente, ¿no? Es que es una cuestión de gustos y que, epa, hay que tener las bolas bien puestas para aguantar tal vez 8 horas en tacones con corset peluca, maquillaje, cara estirada, o sea, eso no lo hace cualquiera también. No
2: poderte rascar la nariz porque se te puede caer la uña.
1: Exacto, claro. o se te quita un pedazo de maquillaje, o sea, dependiendo, ¿sabes? Pero qué genial que tu esposo lo pueda aceptar porque, o sea, yo siento que tu casa, o sea, tanto tu casa como la mía somos muy similares en ciertas cosas, solo que, claro, mi esposa sí es un poco, eh, claro, viene la rama creativa igual que yo, pero ya también es un poco, tú sabes, como que ¿tú ya yo aquí? ¿Bien chévere? Genial. Hasta que empezó a experimentar y es como que, bueno, ya está más abierta a la, a la cuestión de, del drag y del género y todo ese tipo de cosas. Uh
3: -huh.
1: Entonces, qué chévere. En serio, me encantaría, cuando pasa esta cuarentena, juntarnos los do las, las dos parejas, así como que, y que ellos intercambien. O sea, mi esposa y tu esposa que hablen. A ver cómo se siente manejar a estas dos personas que, que hemos creado. <risa>
2: Tenemos que hacerlo. Te quería sí. contar algo. Ajá. Dentro del proceso fotográfico que hice, yo eh, entrevisté y le tomé fotos a la familia de Organza, uh -huh. Organza Histérica, y fue una nota, porque son una familia divina, uh -huh. o sea, ellos sí son súper incluyentes desde el primer momento. Y entonces yo empecé a, a decirles como que, bueno, y que cuando se van a poner en los zapatos de su hija, uh -huh. se les haría trepar, no, que no, que no, que no, que no, y el hermanito menor de Organza dijo de una como que sí. <risa> yo sí quiero treparme un... Oh, el, o sea, sí, pero, okay. pero si me trepo, tiene que ser de millonarios, no sé qué. Y cuando él se trepó y vieron todo el proceso, mm hubiera -hmm. a la familia muerta de la risa, porque es la cosa más incómoda, manejando los tacones, mejor dicho, todo. <risa> Llega el papá, que nunca se ha disfrazado en la vida porque lo detesta, por
3: okay.
2: Y dice, yo me quiero trepar.
3: Genial. O sea, quiero,
2: atraparme, quiero que hagamos una foto familiar eh, para darse la Navidad a toda la familia. Ah, eh, y no es que. Y, y por era como, ¿qué putas está pasando?
1: <ríe> como que, Mara, ¿qué hiciste, Mara? ¿Qué hiciste en mi casa?
2: <ríe> Mara, ¿qué estás haciendo con mi familia? <ríe>
1: <ríe> me encantaría ver esa, esa tarjeta de Navidad, ok. Me encantaría verla.
3: O
2: sea, eh, eso tenemos que hacerlo,
3: claramente.
2: Uh -huh. eh, y pues imagínate, o sea, como que la fotografía puede llegar a tener miedo, como golas y los miedos que tienen otras personas. Y sí. es una nota, porque lo ven como arte. Uh -huh. Creo que es una herramienta muy fuerte.
3: Claro. Porque
2: se está empezando a volver como, como arte, ¿sabes? Uh -huh. No es como una foto y ya, ¿no? Sino es una herramienta de comunicación bien fuerte, bien poderosa. Uh -huh. y, y cuando se tocan digamos, que temas de familia, género, pues hay un tema bien interesante ahí.
1: Sí, exacto. No, pero qué genial. Me gustó mucho que el papá de Organza haya tenido, ¿cómo decir?, el coraje tal vez, por así decirlo, porque no lo conozco personalmente y no sé si son de esos tipos, no son de ese, de ese carácter de hombre machista, súper, no. Este, si no lo es buenísimo y si lo es, bueno, también qué chévere que haya roto su propio, su propia cáscara, por así decirlo. O sea, yo, yo pienso... Y no quiero ofender, pero yo pienso que la masculinidad realmente es una de las cosas más frágiles que existe en el mundo. Y romperla es tan fácil y liberarte de ella es tan fácil que... O sea, yo siento que es más fácil liberar, liberarte de ella que siempre mantenerla aquí a salvo para que no le pase absolutamente nada. Así es. Uh -huh. Y otra pregunta. Ya, ya sé que me mencionaste que siempre te llamó la atención la cuestión de la comunidad y, la, y, los, y, los, estil, y los tipos de género, pero... ¿Cómo llegaste a unir las dos en algo de que tú digas no. como que, ok, esto es lo mío? Porque como bueno, te, yo creo que te lo comenté digamos, alguna vez. y que,
2: que, que Yo me obsesioné un montón con RuPaul, okay. pero mal.
3: Okay. Pero
2: mal. <risas> y eh, tenía un poquito de envidia. Yo quería a, a meterme en todo este cuento por la envidia, porque decía como, ¿Cómo es posible que manes tan masculinos y tan mayores uh -huh. son más hembras que yo?
3: <ríe> y
2: sentía mucha envidia, uh -huh. mucho envidia. Eh, y dije, no, yo tengo que intentar esta vaina, o sea, yo tengo que sentir como mujer el poder. O uh -huh. sea, realmente para hombres es también que no podría hacerlo. Y eh, le pedí a Calliope, okay. entrepas, uh -huh. porque no tenía ni idea cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces le digo a Caliota como que, baby, tengo este proyecto, me encantaría que tú me treparas, quieres tomarme unos retratos, en fin. Eh, tengo que decir que cuando hice eso, mm. de verdad sentía el poder del entrar Ok. Entonces, ¿qué pasó? Caliota me trepó, mm -hmm. ¿cierto? Eh, y, claro, me trepó y yo me sentía súper disfrazada en okay. ese momento. Yo era como que, eh, bueno, pues sí, eh, pues parezco medio puta, pero bueno. <risa> y él empezaba a decirme, eh, mientras que me maquillaba como, vas a sentir el de del drag, uh -huh. vas a entrar en personaje, ya verás, es una chimba, y yo como que, bueno, nada, me terminó de maquillar y demás, y yo como, no siento nada, o sea, ¿no? me siento disfrazada de ella, okay. pero fue cuando empecé a tomarme los retratos, los autorretratos, uh
3: -huh.
2: que yo dije como, me tengo que ver como un drag, o sea, si yo voy a empezar a hacer esto, tengo que sentirme como una drag, okay. y fue cuando empecé a tomarme las fotos, uh -huh. que salió el personaje, y... El drag empezó como a empoderarme de una manera femenina increíble. O sea, era lo que te decía ahorita. Yo crecí con un montón de hijos uh -huh. y de inseguridades. Y el drag ese día me quitó todo eso. Ok. una de ellas es, por ejemplo, que yo soy muy apenada por mis senos. Ok. Que me da pena mostrarles y ese día me fui con un body súper, mejor dicho, ceniprosquiciendo. <risa> y empecé a amarme de pieza a cabeza. O sea, okay. yo me tomaba las fotos y así, imposado y tal. Y yo decía, oh, puta, o sea, estoy muy buena. Amo uh -huh. mis tetas, amo mi culo. Genial. Amo mis celulitis, amo mis estrías. Eh, y eso fue por el drag. O sea, el drag a mí me empoderó de una manera increíble. Ok. Eh, y me liberó de muchas cosas. Mm. Y, y creo que, que, que sí. Cuando ya me entré en personaje, cuando ya me trepé, cuando fui capaz de hacerme autorretratos, uh -huh. fue cuando dije, quiero más. hacer, okay. sí, Necesito conocerlas, uh -huh. necesito estar con ellas, necesito convivir con ellas. Uh -huh. Y lo que hice fue, para ganarme la confianza muy rápido de ellas, fue treparme, uh -huh. así trepadísima, y, e irme a las fiestas a tomarles fotos trepadas.
1: Ok, genial.
2: Entonces, eh, claro, en algún momento fui a varios, fui a mozo, fui uh -huh. a a sauna eh, antes de que fuera también como caput, pues también estuve en caput y okay. estuve atrapada okay. y digamos que ahí fue donde empecé a capturar también como la atención de, de, de ellas uh -huh. eh, y ya, así empezó todo ahí como que junté absolutamente todo me di cuenta que me encantaba la reportería porque okay. uh -huh. el simple hecho de registrar como el proceso a los que eh, fue maravilloso uh -huh. eh, y ya ver el resultado también fue una chimba eh, Saber que tienen unos sueños increíbles, sí. eh, que son personas supremamente creativas, que pueden ser maestros de maquillaje, de baile, uh -huh. de teatro. O sea, aprendes demasiado y no están visibles. O sea, la gente las ve ya es como algo de diversión, algo de fiesta. Sí. Pero no saben más allá de todo lo que hay detrás de ese personaje.
3: Exacto. Por todo lo que han
2: pasado, uh -huh. por ejemplo, las historias que hay de rechazo de familia, uh -huh. de rechazo porque uno Uber la baja del carro. Sí. Entonces, como que eh, ahí dije como, necesito registrarlo, necesito visibilizarlo. Y,
3: okay.
2: y esa es la oportunidad perfecta para poder decirle a la gente como, oigan, o sea, son, tengan en cuenta que son artistas.
1: Sí, exacto. No es
2: más una digo, es arte, es arte puro, es un performance.
1: Exactamente, exacto. Bueno, o sea, yo siento ahí, que... Ahí empezó todo. Qué genial, qué genial porque literalmente... Eh, creo que eh, ahora siento que nos parecemos a un poco más. Porque yo también te había mencionado que me encantaba el drag desde muy pequeño. O sea, a mí me encanta el drag y yo quería formar parte de la comunidad drag, no sé, desde que tengo uso de razón prácticamente. Y, es muy... y cuando llegué a Colombia fue como que, ok, ahora sí veo un nicho y aquí me tengo que meter. Tengo que ver cómo me meto en este nicho, si soy la aguja en el pajar o, o el huevo más grande. O sea, tengo que ver qué hago. Y yo creo que por eso también me hizo crear la revista para poder visi visibilizar y no solamente mostrar a esta, a esta persona súper esta, super estatua, genial, glamurosa, sino saber que hay más allá detrás del maquillaje, detrás de todo. Y, y mostrar lo que ellos también aportan, no solamente a la comunidad LGTB, sino al, al mundo, como personas, como profesionales, como, como artistas. O sea, es una cuestión que la gente tal vez ahorita no lo sigue entendiendo o tal vez no lo respeta como arte, pero hacer todo eso es un proceso, es un análisis, es una, es una construcción de un personaje. Es salirte de tu zona de confort y andar, a, no sé, es, es como caminar descalzos en carbón y fuego, ¿sabes? Total. Uh -huh. Y, y
2: lo, lo digamos que más que eso es encontrar tu personaje es supremamente difícil. Exacto. No es, no es como, ay, te amo voy a draguear y voy uh -huh. a salir y me voy a y ya. No. De verdad tiene que salir de ti ese personaje, tienes que sentirlo, tienes exacto. que exteriorizarlo.
3: Uh
2: -huh. eh, y creo que es un proceso también bien difícil y bien interesante también a la hora de conseguirlo, o sea, ver la transformación de la primera vez que ellos se crepan uh -huh. hasta lo que ha llegado ahorita. Exacto. Es brutal.
1: Exactamente, exacto. Bueno, bien, otra,
2: dime. otra cosa que a mí me encantó, porque uh -huh. pues te digo, no necesito ser parte de la comunidad o pertenecer a alguna de las letras para ser parte de la comunidad. Uh -huh. eh, me pareció muy interesante porque aprendí mucho. Y me causaba demasiada, digamos que, eh, curiosidad que dentro de la misma comunidad hay rechazo. Sí. eso es algo que yo todavía no lo puedo, digamos que, digerir. Entender. Uh
3: -huh. sí.
2: eh, porque muchos luchamos por, por tener igualdad de derechos, uh -huh. por ayudar, por visibilizar. Y entre, entre todos también se tiran riñas, también sí. hay como discusiones, también hay rechazos. Eh, y creo que ahí nos está faltando algo. Algo estamos uh -huh. haciendo mal para que eso pase.
1: Pero ¿no? honestamente yo creo que Pero ya eso, es no, muy, no. eso ya es muy de ser humano como tal. Porque... Exacto. Uh -huh.
2: Eso nos confirma, Frederic, que la cuestión y el problema uh -huh. es de valores.
0: Exacto.
2: Y que son algo que no se puede negociar y es uh -huh. algo que uno debe aprender y adquirir, ¿sabes? Exactamente. Y hay personas que independientemente de lo que sea y así tengan como... Yo exijo mis derechos y yo tengo el derecho a expresar mi vida.
3: Uh
1: -huh.
2: Los valores. Exacto. valen, los respetan a nosotros,
1: no los entienden, no los aceptan. Uh -huh. En eso tienes toda la razón. Yo, es como tú dices, dentro de la misma comunidad, o sea, sí, como si no fuera suficiente que el resto de las personas discriminen, ellos aplican más a, a eso, como que bueno, ok... Te voy a discriminar, o sea, no, no, no me interesa que seas gay o lesbiana o trans o bisexual o lo que sea, no. Te voy a discriminar ahora o será por tu peso o por tu forma de ser o por tu forma de vestir. Porque yo creo que antes de que RuPaul se hiciera lo que es ahorita, eh, dentro de la comunidad había segregación a las personas drag, a las personas que hacen drag. Porque dicen, no, tú tienes problemas porque te vistes de mujer, pero eres gay. O sea, es como que no... O sea, tú estás diciendo eso y estás saliendo a discotecas LGTB o estás saliendo a la calle con tu pareja agarrado de la mano es porque personas trans y personas que hacían drag, huevón, lucharon por ti, por tus derechos. O sea, por, para que tú fueras okay. libre sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vas a discriminar algo de lo cual, o mejor dicho, gracias a eso tú estás haciendo tu vida ahorita como es? Y no estás reprimido okay. y... Con las Yo cosas estas de. Se... Este
2: sería como, como un llamado a la comunidad en sí, uh -huh. porque obviamente eh, estamos súper marginados en miles de cosas, sí. pero tenemos que dar el ejemplo. Uh -huh. o sea, No puede pasar que nosotros no demos el ejemplo y entre la misma comunidad haya rechazos, riñas, peleas que son hasta innecesarias.
1: Exactamente. Es como
2: demos el ejemplo uh -huh. y demostremos que de verdad somos seres humanos uh -huh. con todos los valores del mundo y toda la comprensión del mundo. Eh, y salgamos adelante juntos. Exacto. Pero, pero es chisto O sea, a veces yo me meto en Twitter, como, me, hagamos un rally y esto, o sea. <risa> aunque sea saquemosle que dinero o algo, porque uh -huh. valga la pena este show. Pues.
1: Sí, literal. Yo, bueno, yo, yo siempre lo he comentado en el podcast. Yo creo que para mí Twitter es la cosa más tóxica que existe en el mundo y yo trato de sea Desaparecerme de ahí. Yo en Twitter no existo, si hablan de mí buenísimo, yo no leo nada. <risa> nada, 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 <risa> porque es muy tóxico. O sea, inventan cualquier cosa. Yo recuerdo de que creo que fue hace como dos años cuando hubo el ataque entre dos drag queens que conocemos y pelearon en Twitter y fue la cuestión. Y yo como que, ¿pero por qué,
0: señores? deben vivir. <risa> o sea, deben vivir. No,
2: muy chistoso. O sea, eso sería algo que no apoyo. Uh -huh. Y siempre he dicho como tenemos que dar el ejemplo para que seamos más visibles uh -huh. y que no nos tengan en ese, en ese concepto de, uy, súper dramáticos, tan... porque realmente no es 100% así. Obvio, o sea, claramente hay drama. Sí, o sea, sí. Si no hay drama, claramente uh -huh. la vida no sería tan divertida. Sí,
3: Pero
2: hay que calmarlos <ríe> hay que calmarnos, amigos.
1: Totalmente, total. Este, bueno, y en cuestión a lo, a lo que estamos pasando ahorita... ¿Cómo tú crees que, por ejemplo, Pride está un mes, si mal no recuerdo? Porque estamos en mayo, o sea, ¿tú crees que lleguemos a, a poder hacer algo en junio con todo esto? No. ¿No? Igual, <risa> pienso lo mismo.
2: Pues mira, yo estoy en ese momento en el mundo de los eventos, uh -huh. tú sabes que yo trabajo también en eso. Sí. Eh, y, por ejemplo, los eventos masivos, es decir, un esterio picnic, uh -huh. un tapur, <risa> un barón, una eh, Sí. No olvidé, o sea... Uh -huh. Ya todos los eventos masivos eh, empiezan a funcionar a partir de octubre del año que viene. Wow. Eh, así que, um, sí o sí, creo que es un llamado de. Yo creo que en la cuarentena uh -huh. es un llamado de la madre naturaleza diciéndonos: la cagaron y necesito T este respiro. Total. Eh, y lo estoy viendo de esa manera. Uh -huh. Siento que, que, que sí es un momento de mucha introspección. ¿no? Uh, la gente se está enloqueciendo claramente. Sí. Demostramos que somos nosotros la plata, uh -huh. 100%. Sí. Eh, y, pero eso va a generar un cambio increíble. O sea, los niños, por ejemplo, que están viviendo esto en este momento en la cuarentena y saben uh -huh. el problema tan grande que hay en el medio ambiente y demás, muy probablemente son los que van a salvar este mundo. Sí. ¿Ya? Eh, y arreglar lo que hemos dañado, claramente. pero Pero no. No, creo que, que definitivamente nos vamos a seguir quedando en casa un buen tiempo uh -huh. hasta que se encuentre una cura. Y yo creo que el llamado es a la creatividad. O sea, es el momento de, de ser creativo 100%. Uh -huh. Aquí se está demostrando que no importa que estudiaste, si eres dinero químico, matemático, administrativo, todos somos creativos y todos podemos ser creativos. Exacto. Y lo que más me gusta es que ahorita por fin están valorando a todos los diseñadores gráficos. Sí. <risa>
3: sí.
2: que somos súper importantes uh -huh. eh, y claramente eh, las ideas cuestan, valen y uh -huh. son demasiado importantes, no es como que ay, si tenemos una idea y no, o sea las ideas cuestan, la información cuesta Exacto. entonces sí, digamos que si, si sacan de lo más positivo de la cuarentena aunque uh hay -huh. okay, cosas súper negativas también, ¿no? sí, o sea, sí. las depresiones que dan los uh -huh. bajones que dan, las preocupaciones que dan, porque todo sigue y pues no estás teniendo los mismos ingresos de antes Exacto. o por ejemplo yo no yo te digo en el mundo de los eventos no he tenido uh -huh. los mismos ingresos de antes claro pero pues nada la palabra ahorita de todo el mundo ahorita es reinventarse.
1: Reinventarse. reinventarse totalmente, totalmente. Mm. Había un chico que creo que comentó, no sé si fue en Facebook o en Instagram, que él dijo como que, bueno, yo soy abogado, mi esposa es arquitecta, mis papás son estos, pero ya veo que eso no sirve de nada porque ahorita lo único que nos mantiene distraído es el arte, el libro y la televisión, que si te das cuenta, todos vienen del mundo artístico. Es que, a ver, también
2: pasa una cosa muy, muy tesa, y se nos olvidó, se nos olvidó como regresar un poquito eso a la madre naturaleza, todo lo que nos ha dado, como que lo olvidamos y es como que todo para mí, para mí, para mí, para mí y para los demás. Y eso demuestra que claramente somos un país, por ejemplo, que es pobre, que mm. tiene una comunidad muy grande, que está muy mal económicamente hablando, que mm -hmm. no tiene educación. Y es el momento en que también Colombia debe despertar y decir, como pucha, o sea, tenemos que dar educación gratis a la gente. Sí. Para mí es eso. O sea, ya, ya, ya comprobamos que sí, sí podemos dar clases por internet. Sí. ¿Qué otra cosa tenemos que esperar entonces? Esta es mi opinión, claramente, ¿no? No es, no es como lo más verdadero para saber es mi opinión. Y pues la defiendo porque, porque siento que si sí, de nosotros depende, o sea, si vamos a querer, eh, no sé, vivir una pensión más adelante, uh -huh. depende de nosotros que esos niños que están ahorita tengan un futuro. Sí. Y puedan trabajar para poder producir esto.
1: Bueno, este no, sí, en eso en eso tienes toda la razón. Yo siento que, bueno, eh, yo, yo tengo ya un buen tiempo viviendo en Colombia, pero todavía no sé muy bien cómo funciona la parte educativa, si todo es, eh, perdón, si todo es pago o hay colegios y universidades gratuitas. Mm,
2: me imagino que de pronto sí, pero no, no, no 100%, ¿sabes? Okay. Debe pagar algo. O sea, tú sabes que en estos momento la cuarentena ha afectado un montón, por ejemplo, a los colegios públicos, uh -huh. porque hay muchos niños que no tienen, por ejemplo, cómo alimentar, pues otros no tienen cómo alimentarlos y demás. Uh -huh. Y lo que hacen es ir a los, a, los, a los comedores comunitarios de las escuelas y demás. Sí. Esos son niños que en estos momentos por ejemplo, están pasando hambre, eh, no se están alimentando bien, no tienen educación, no tienen acceso también a lo que es la interacción con otras personas, que es supremamente importante. Sí. Socializar es demasiado importante para un niño. Sí. Eh, y pues bueno, es una situación que es crítica y está, está difícil.
0: Claro,
1: claro, no sé, tienes toda la razón. Y bueno, habías mencionado de que ahorita estás trabajando, ¿cierto? Pero, ¿qué estás haciendo con el resto del tiempo libre en esta cuarentena? Porque realmente, podemos decirlo, hay demasiado tiempo libre. <risa> o sea... Sí. Eh, sigo tomando
2: fotos todo okay. el tiempo. O sea, mm -hmm.
1: mi esposo ya está
2: desesperado y se siente en un reality. ¡Ja, <risa> Todo el tiempo lo documento, todo el tiempo documento. estoy como una mini espía de mis vecinos. Entonces, okay. a ver, yo tengo un apartamento. O sea, donde yo vivo es bien interesante porque uh -huh. eh, es un parte estudio, uh -huh. es pequeñito. Ahí vivimos mi esposo y yo. Pero es un apartamento interno. Okay. Y lo que tenemos alrededor del apartamento son solamente otros apartamentos.
0: Oh, pero todo okay.
2: el, el apartamento de nosotros es supremamente oscuro. O sea, no entra... Ni un rayito de sol, ni podemos ver el cielo, ni podemos ver si está haciendo luz. Todo, lo único que vemos son los apartamentos internos. Okay. Y entonces, claro, yo me deprimía un montón al principio y yo decía como, tenemos que cambiarnos de casa, o sea, yo necesito escuchar los pájaros, necesito ver el sol, necesito saber si está lloviendo o no, uh -huh. quiero ver el cielo. Entonces él me decía, sí, amor, lo vamos a hacer, pero pues no en esos momentos. Uh -huh. Así que trata de relajarte y mirar a ver cómo lo solucionas <risa> Y dije, bueno, es razón. Entonces empecé a sacar mi cámara uh -huh. y a empezar a registrar como las cosas que pasaban, claramente no pasaban nada. <risa>
3: eh, <risa> okay. Digamos
2: que todo apagado, la gente en la mañana súper aburrida, uh -huh. pero de noche se empieza a poner interesante porque claramente se ve como las cortinas translúcidas lo que están haciendo los vecinos dentro de sus casas
1: Ok, qué boyerista suenas en este momento Ahí,
2: Bueno, me puedo estar ganando una demanda por decir esto, pero lo estoy haciendo <risa> Estoy siendo súper stalker y registrando las cuarentenas de, de mis vecinos uh -huh. de noche y a mi esposo 100% O sea, todas las locuras que está haciendo, las estoy registrando Ok Le tomo la cocina a vuelta mierda, le tomo foto a eso <risa> eh... Pero ya, no sé qué vaya a pasar con ese proyecto. No sé si vaya a ser un proyecto personal que nunca mostraré.
3: Me encantaría
1: que lo que pusieras Me encantaría que lo expusieras, en serio. Sería hilarante poder ver todas esas fotografías, en serio. Y decir como que en épocas de cuarentena y mostrar absolutamente todo. Total. Le estoy tomando es? fotos a
2: absolutamente todo. Ok. Eh, y estoy tomando fotos de producto. Uh -huh. eh, que está haciendo la campaña de Día de Madres de mi empresa, que vendemos okay. flores. Y, y pues bueno, en eso ando. Digamos que sí o sí, siempre encuentro la oportunidad de, de tener mi cámara y registrar uh -huh. ese tipo de momentos. ¿no? Claro. O
3: sea, pero bueno,
2: si me preguntaras, uh -huh. la mejor fotografía que he tomado fue la que no tomé.
3: Ok. <risa> tengo
2: miles de fotos en la cabeza como así, nah, y uh -huh. no tengo mi cámara acá.
1: <risa> claro. Ok. Y en todo esto aparte de, bueno, del bollerismo en los vecinos y de tu esposo, ¿qué te motiva como para estar un poco más alegre cada día?
2: Bueno, yo creo que eh, lo más importante, se si me va a cobrar la batería del celular. De madre. Eh, lo más importante de esto no es tanto la alegría. Uh -huh. ¿sabes, Frederick? Yo siento que como seres humanos tenemos que entender que somos 100% emociones, Uh -huh. y que tenemos nuestro, como un yin yang nuestro lado positivo y nuestro lado negativo uh
3: -huh.
2: somos personas que somos personas que podemos sentir rabia muy fantasiente, darle de también oportunidad a, 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 a esos momentos estar y entender ese bajón, hay que hablarle a ese bajón eh, hay que agradecerle a ese bajoncito porque es lo que nos hace humanos uh -huh. entonces no es tanto de qué estoy haciendo para estar súper alegre uh -huh. sino que digamos que estoy aprendiendo a ser inteligente emocionalmente que oh,
1: okay. esas son las eh, palabras correctas eso es lo que estoy haciendo, sí Buenísima. Ah, entonces, buenísimo. ¿qué
2: quiere decir eso? Que si llegué, no sé, me levanté, además que somos mujeres, ¿no? Yo soy una mujer y las mujeres somos complejísimas, cuando tenemos el periodo somos una manera entonces pues digamos que, por ejemplo, ese tipo de cosas, que no dio un día, no sé, no me levanté de buenos ánimos y demás, yo lo que hago es decir como, pucha, no voy a tener un día tan bueno, uh -huh. lo voy a aceptar, tengo rabia, lo expreso, se lo digo a mi esposo, Okay. Rabia. ¿Por qué rabia? No, no sé por qué, pero soy más genial O sea, no quiero que me hables, no quiero, ¿sabes? Uh -huh. Como que lo exteriorizo. Y luego digo como, ok, no puedo seguir así tanto tiempo. O sea, le pongo una fecha, un límite uh -huh. a esa de mal genio o lo que sea que tenga. <risa> y luego ya permito que la alegría o la musa creativa llegue, pero llegue bien. Okay. Ahora, como que okay. me niego a no estar mal, uh -huh. nunca. O sea, siempre dejo que mi cuerpo y mi mente sientan que estoy mal lo interiorizo, lo acepto uh -huh. y lo ya lo dejo ahí es como una tusa, casi
1: ok, es una muy buena recomendación sí,
2: está pasando todo bien
1: sí, es una muy buena recomendación en serio, creo que hasta sí, a mí me serviría este eso ese
2: secreto también es ese secreto para estar feliz y creativo ok
3: o
1: sea,
2: de las cosas malas también y de las depresiones que tiene hay miles de artistas que se aprovechan de eso o sea, es alucinante sí y sí. los creativos somos un poco de bajón, ¿sabes? No, todo somos un día de nada así, súper. No, sí, uh, no eh, tal. hay que aprovechar todos esos momentos. Si te da depresión, si te da bajón, escribe. Escribe uh -huh. en tus notas de celular a ver qué te sale. Eh, si estás contentísima también, escribe, dibuja, bocetea. Eh, yo creo que eso va parte también de la felicidad, encontrar eh, como esas ideas que se puedan materializar. Uh
1: -huh exacto, en eso tienes toda la razón creo que eso es como un mensaje creo que en eso tienes toda la razón es un mensaje perfecto en serio el que estás dando porque es necesario y no solamente para las personas creativas sino para todo el mundo traten como dijo Mara anteriormente de reinventarse ca... si pueden cada día o cada semana o cuando les plazca pero una de las cosas que nos está enseñando esta cuarentena es de que uno, no somos indispensables empezando por ahí Dos, que cada día es una nueva oportunidad para hacer algo completamente diferente, para descubrir cosas diferentes, así sea en tu casa. Mira, puedes descubrir de que te gusta la carpintería y quieres acomodar la mesa de la sala. Eh, descubres de que eres la mejor persona limpiando el polvo. O sea, estoy colocando cosas al azar. Pero créeme, o sea, créeme, señores, los que nos están escuchando, que no hay nada mejor de que aprovechar y buscar el lado no el lado alegre y exagerado pero sí el lado positivo en cualquier cosa y como dice Mara si también están deprimidos o están pasando por malos momentos también explótense a sí mismos y transformen ese enojo esa ansiedad y esa depresión en
3: algo total uh -huh.
2: yo creo que la, que, la, que la palabra clave es esa. más que digamos que sacarle el lado positivo a la cuarentena uh -huh. o al día a día es transformar esas cosas negativas en algo positivo ¿sabes? exacto es como transformar ese momento uh -huh. dejarlo y sentirlo en tu corazoncito, uh -huh. pero luego transportó. Pero otro consejo que, que, que de pronto creo que sirve un montón para cuarentena es uh -huh. no se den tanto palo. O sea, esa vaina que está saliendo en redes sociales de si no saliste en cuarentena aprendiendo un idioma, haciendo no sé qué. ¿también? No,
1: exacto. Tampoco y se exploten. No un culo
2: en tu cuarentena, hazlo.
1: Exacto. O sea,
2: Nadie te tiene que decir cómo vivir tu cuarentena.
1: Exactamente. O sea, por ejemplo... Está bien, está
2: bien. Eh, no hacer nada, está bien.
1: Exacto. Yo sé que hace poco, creo que fue la semana pasada, que Shakira dijo, ay, bueno, Shakira ahora tiene como un título, una cosa así de... Harvard, no sé qué carrito tiene y todo el mundo como que, wow, si ella puede yo también, no, o sea, si no quieres hacer nada en la cuarentena, no lo hagas, si quieres solamente comer, aprovecha y te acuestas y pides todo el domicilio que puedas o te pones a cocinar, lo que sea tampoco se sientan presionados a hacer cosas que en tu día normal no hacías porque tal vez puede es ser o sea, tal vez puede que ser hay que hay
2: personas que no quieren hacer nada o sea, hay personas que dicen como que yo no me quiero bañar hoy Ajá. No te bañes, o sea, como que Está bien también estar mal, ¿sabes? Sí, que sí. O sentir no querer hacer nada. Uh -huh.
1: Exactamente. Así que si le da duro
2: leer, no se den tan duro y no se presionen a hacer vainas que ustedes están haciendo.
1: Exacto, exacto.
2: Porque tú no eres como esa
1: persona. Exacto. vivan su cuarentena como ustedes quieran vivirla. Si tú quieres aprender un nuevo idioma, apréndelo chévere, pero no te sientas eh, presionado por hacerlo, sino porque realmente te nace y te gusta, tal vez. Uh -huh. eh, culturizarte un poco más la cabeza. Pero bueno, Mara... Eh, para más o menos finalizar, eh, ¿cuáles son tus planes para el futuro ya cuando esto pase? Que no sabemos cuándo es. Puede pasar mañana, puede pasar en dos años, puede pasar en cinco años, pero bueno.
2: Bueno, realmente eh, yo soy supremamente anti, anti redes sociales y demás. Soy okay. pésima manejando las redes. Yo también. Y <risa> creo que mi lección... Eh, o sea, te lo digo así. Uh -huh. Tenía como 2.500 seguidores en Instagram okay. que, ¿sabes? Como que llegaron muy orgánicamente hablando uh -huh. y nunca más volví a mover mis redes. Y ahora tengo como 1.800, oh. Y
3: okay. me
2: bajaron un montón.
3: Okay.
2: Es un llamado a que uh -huh. Maragamboa, empiece a hacer su laboratorio de imagen, que es la empresa que estoy montando de, de fotografía,
3: okay.
2: eh, de forma virtual, claramente. Tiene que funcionar uh -huh. tecnológicamente hablando. Y digamos que ese es como mi propósito. Independientemente de si se acaba la cuarentena o no, uh -huh. eh, quiero seguir siendo eh, productora de imágenes. Perfecto. Eh, y montar mi laboratorio de imagen. Ese uh -huh. es como mi sueño a futuro. Okay. Eh, que está como bebé todavía, pero ahí va. Uh
3: -huh.
2: eh, y nada, actualizarnos. O sea, ya no tenemos excusas de, de nada. Uh
3: -huh.
2: Esto ya es como así que actualizarse hay que adaptarse, uh -huh. hay que transformarse. Eh, y pues, bueno, vamos a ver cómo nos va.
1: Exacto, súper bien. Ah, bueno, otra cosa que no mencionaste, como ya tienes tu persona... Exacto.
2: y también a María, a María, a María eh, digamos que hacer fotos, o sea, digamos que una, eh, ¿cómo se llama? Eh, me encantaría hacer como, como, me ¿cómo se llama? Bueno, déjame, ya, ya te digo. Okay. Pero, pero me gustaría ser como en una fundación. Okay. Estoy obsesionada 100% con los niños eh, transgénero.
3: Ok, genial. Amo,
2: uh -huh. amo 100%. Amaría eh, poder trabajar en campañas con ellos, visibilizarlos, entenderlos. Uh -huh. Creo que los niños pueden transformar un montón toda la parte también del género. Sí. Porque son re docentes. Y sí. ahora, ¿no? es que nace o se así Como que, a ver, ¿sabes? Como que... Uno es siente y ya. ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, como que sí me encantaría como pertenecer a una fundación uh -huh. o algo eh, en donde pueda tomar fotos o hacer campañas para visibilizar el tema, para sensibilizar también el tema. Uh -huh. eh, y creo que los niños son un punto bien interesante para que la gente tome conciencia más rápido.
3: Bien,
1: súper bien. Muy bien dicho, en serio. Eh, creo que es una idea... Muy buena, y que y me gustaría estar ahí cuando lo puedas hacer, en serio, es muy bueno, muy bueno eso, qué chévere.
2: Claro, sí. uh -huh. pero tengo que la tarea como de escribir, de eh, contactar, pero, pero me, me interesa un montón, o sea, me, me encanta, me apasiona, uh -huh. eh, es muy probable que en otra vida yo haya sido transgénero, no, no tengo ni idea, <risa> <risa> pero pero es un tema que me parece increíble.
1: Súper, súper bien. Bueno, y en todo esto, Mara, eh, un poco el lado cómico. Nunca mencionaste cuál es tu nombre, Drac, por cierto, para que la gente lo sepa.
2: <risas> bueno, mi nombre es Drac. Eh, cuando yo estaba, antes de que yo naciera, mis Ajá. papás son bien hippies en muchas cosas. Okay. Eh, y me querían poner Alta Gracia. Altagracia.
3: Okay.
1: O sea, yo no
2: me iba a llamar Mara. Eh, sino alta gracia.
1: Nombre señora, bien. Eh,
2: gracias a Dios, mi abuela, salvó la patria. <risa> eh, y estando en drag, eh, dije como, ¿por qué no llamarme alta gracia? O sea, okay. es un nombre que al final, como que a pesar de que no me gusta tanto, como que me gusta, tiene una historia bonita. Así también quería, si mi, pues mi papá me quería poner así, pues en homenaje a él, ¿por qué no ponerme alta gracia?
1: Ok, genial. Sería bueno ver a Alta Gracia en Full Y
2: Listo, tenemos que, mejor dicho, cuando salgamos de su cuarentena, hacer una chispita, treparnos todos. Yo creo que una de las terapias más lindas del mundo uh -huh. es trepar. Total. O sea, sí o sí. <ríe> Total. Todo el
1: mundo debería treparse. Uh -huh. Bueno, y en esta nota, eh, quiero agradecer a Mara por acceder a esta rápida entrevista que hicimos acá <ríe> mientras ella estaba trabajando. Chicos, gracias a ustedes por escuchar este nuevo episodio de Tal Vez Conversemos. Y bueno, antes de finalizar, Mara, tus redes sociales para que la gente te siga, vean su, tra vean su trabajo y todo lo demás.
2: Okay. Eh, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ti por este espacio, uh -huh. por esa conversacióncita, por esa cervecita que nos acabamos de tomar. Bueno, yo me acabo de tomar una. <risa> eh, y en redes sociales me encuentran como arroba la okay. desde
1: laboratorio. de
2: laboratorio laboratorio, okay
1: perfecto y bueno sería genial también sí. cuando todo esto pase eh, volvernos a sentar y hablar en persona <ríe> para que no haya ninguna dificultad
2: claramente uh
1: -huh. total
2: claramente sería importante también que pues si alguna de las personas que nos están escuchando eh, no sé quieren hablar de algo o un tema eh, para preguntar, lo que sea. Uh -huh. Bienvenidos a mi Instagram, escríbanme, y por ahí estaríamos hablando para conversar, para entretenernos, para mirar a ver qué ideas tenemos, materializarlas. Genial. Así que me pongo a disposición en esta cuarentena para hacer algo bien chévere, eh, por chat y ser amiguitos
1: perfecto, bueno chicos, en esto eh, recuerden seguir a Mara vamos a colocar toda la información en, a, abajo en la descripción y espero que en serio hayan disfrutado esta entrevista Mara es una persona súper chévere, me alegra siempre hablar con ella y bueno nos estamos escuchando en otro próximo episodio chao
2: <risa> yay
0: sigan a Tal Vez Conversemos en todas las plataformas de podcast y Tal Vez es Frederick en Instagram. Dejen sus comentarios, ya que quiero saber qué dicen realmente.